0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále UDSI, vás vítek, případně vítejte i na našich podcastech. Dnes tady mám tu čest přivítat opět po více než měsíci Nelu Liskovou, ředitelku Institutu ochrana práv občanů. Neli víte, hezký večer, ahoj.
1: Ahoj Vítku a zdravím zase po měsíci všichni posluchače.
0: Volám tebe se spustil velký povyk, který si snad ani nezasloužíš, ohledně tvých výroků o deukrajinizaci a denatifikaci české politiky. Jak to vlastně všechno začalo, kdybychom si v úvodu měli nastínit tu situaci v základech, nebo co tě přimělo k takovému tvrzení? Za chvilku to samozřejmě rozebereme podrobněji, ale zkusme nejprve v té obecné rovině.
1: Já jsem dala na svůj Twitter takový normální běžný status, kde jsem dala fotku Zelenského a napsala jsem k tomu, že doufám, že všichni, kdo podporují nacismus. Takže ponesou plnou zodpovědnost, protože s ohledem na to, jaký vývoj, jaký dopad tady toto všechno má v České republice, tak už toho osobně mám taky dost, jako většina lidí v České republice určitě. Takže uh, jsem dala takový prostě svůj subjektivní nějaký pohled na to a že dalším úkolem bude uh, denacifikace a deukrainizace Ukrajiny zase České republiky. A strhla se kolem toho teda obrovská lavina, teda rozpoutali pan ex-minister kultury za KDU ČSL pan Herman, a který to mediálně teda naprosto úplně těžce rozmázel a inicioval samozřejmě na základě toho mediálního tlaku i e, policii České republiky, aby kunala v tomto, v této záležitosti, v tom vyjádření proti mně. No, já jsem si totiž myslela teda skutečně, že pořád ještě platí, že e, podpora a propagace nacizmu a faši, fašismu jsou v České republice stále trestným činem. Nicméně česká politická scéna a politické neziskovky a uh, ti, kteří tady to podporují, mi to neustále vyvracejí. Takže já jsem teďka v situaci, kdy mám takový pocit, že pokud skutečně nesouhlasíš s válkou kdekoliv ve světě, aktuálně na Ukrajině, a s podporou uh, nacizmu a fašismu, který podporuje nepochybně i financema, i dodatkami těžk, uh, těžké techniky a zbraní na Ukrajinu aktuální vláda, a nejenom aktuální vláda, ale všechny vlády od roku 2014, tak si v hráčku policie a musíš vysvětlovat, proč teda nesouhlasíš tady tímto, proč proti válce, proč proti nacismu, proti fašismu. Já jsem teda jako se dívala i na nějaké zákony, Stále platné, například paragraf 406, nám neustále jako asi, pokud je teda platný, tak nám říká, že kdo připravuje útočnou válku, na které se má podílet Česká republika a tím přivodí pro Českou republiku nebezpečí války, bude potrestán od dětím svobody na 12 až 20 let nebo výjimečným trestem. A česká vláda lže systematicky lže, že Česká republika je ve válce. My nejsme žádné válce, tato válka není naše. A nemluví o tom, že tím, že tady pouštějí nekontrolovaně absolutně všechny lidi z Ukrajiny, tak není pochyb o tom, že mezi těmi lidmi samozřejmě budou i ti, kteří jsou podporovatele a zastánci této ideologie, o které já hovořím, to znamená, že zastávají uh, nacismus a podporují například uh, Azov, Pravý sektor nebo Banderovce, Nedávna aktivita těchto lidí, například v Plzni, kdy si pořádali bandera párty, nám to jen potvrzuje. Takže jestliže já se ohrazuju proti těmto lidem, že nechci na území České republiky a Putin nevyhlásil válku, pozor, Putin vyhlásil, nebo Putin oznámil, speciální válečnou operaci a to je diametrální rozdíl. To znamená, že kdyby Putin vyhlásil válku, tak tyto lidi nemůžeme samozřejmě deportovat zpátky na území Ukrajiny. Ale v případě speciální válečné operace, Jestliže tady páchají trestnou činnost a já mám z neoficiálních policajních zdrojů, že je nesmírně obrovský narůst kriminality ze strany Ukrajinců na našem území, tak my je můžeme deportovat zpátky bez možnosti návratu do České republiky, tak jako to například dělají Spojené arabské emiráty, kde je téměř nulová kriminalita.
0: Ty jsi Neli otevřela samozřejmě mnoho témat, my se k ním samozřejmě postupně vrátíme ke všem odděleně a budeme je probírat postupně. Nicméně ohledně Vladimira Putina, ano, on vyhlásil sice speciální operaci, ale je to prostě invaze na Ukrajinu, to nelze upřít. Chyby je. Nicméně je to, je to napadení Ukrajiny, i když samozřejmě ty věci, které předcházely, poskytují určité předpolí. Když si to rozdělíme teď na dvě roviny. Nacifikace nejprve na Ukrajině a potom v české politice, respektive v českém politickém prostoru. Máš v rukou nějaké obrazové materiály, ať fotografie nebo videodokumentace, které tě vedou k přesvědčení, že na Ukrajině nacifikace skutečně probíhá. Ve velkém rozsahu, že to není jenom pár excesů, jak se masmédia snaží propagandou sugerovat.
1: Těch materiálů, těch videí je nesčetné množství. Samozřejmě, že to není jenom jako v rámci České republiky nějaké zjištění, ale to jsou materiály, které dělají investigativní novináři z celého světa. A daleko více než nějaké materiály mám v ruce osobní zkušenost. Já jsem tam od roku 2016 žila téměř, jo, protože vlastně 14 dnů jsem byla vždycky v České republice, 14 dnů tam, v rámci spolupráce s vládou Donické lidové republiky. Takže já jsem přímo na místě viděla ty zrůdy, co tam páchají, opravdu ty nacistické zrůdy, jako genocidu tam páchají na rusky mluvících obyvatelech Dunicka a Luhanská, Děcké lidové republiky a Louhanské lidová republiky. A tady toto jsou prostě holá fakta a Česká republika popí. Genocidů, což je si myslím taky trestný čin. Jo, takže...
0: ano, můžeme citovat, my se samozřejmě k tomu Donbasu vrátíme, protože to je velmi důležité. Na to máme speciálně sekci vyhrazenou potom, až probereme tady ty záležitosti, ale můžeme třeba definovat nebo označit nějaké konkrétní zdroje, třeba, abychom učinili zadost právě těm lidem, kteří zdrojují ty materiály, jak vylézají z tanků, hajlují členové ukrajinské armády a tak dále. Ta videa tady jsou, <sík> <sík> máme je tady. Jaké noviny je asi třeba novináři, investigativci, tohle zveřejnili, musíme jména třeba i deníky, které to zvědí. Servery.
1: Tak například, když si vezmeš, protože těch zdrojů je strašně moc, že to nádherně zpracoval nějaký italský novinář, já to mám samozřejmě všechno ty videa někde v telefonu a mám to zdokumentováno, ale teď třeba mi napadlo, že polský politolog pobořil nacistickými symboly ukrajinských ozbrojených sil v okupováném krezonu. Polská média ukazují fotografie z křesonu a ukazují odkazy na symboly, které ani nejsou nacionalistické, ale neonacionalistické. Takže zdá se, že v podstatě tady toto všechno už neuniklo ani zraku třeba různých médií a politologů a podobně, kteří si dávají do souvislosti ty události na Ukrajině versus to, jaké ideologie jsou tam zastávány a bohužel, jaké ideologie podporuje i česká vláda. Vem si to, že například, bych si to byl chorvatský prezident, se vyjádřil, že pozdrav slava Ukrajině mu silně připomíná, pozdravy uh, nacistů a fašistů. A uh, dokonce myslím, že to i tak ten pozdrav zakázali v Chorvatsku. Uh, jako Chorvaté lidé... mají
0: velké zkušenosti. No, no, <laughs> no Chorvatské. No,
1: ano, ano, přesně tak. Takže tady vidím, že různě po světě i ti, po, i ti politici, i ti politologové už se vyjadřují v tom smyslu, že tady něco úplně není v pořádku, že tady něco pěkně smrdí. Protože vem si to, že jako v dnešní době podporovat tyto ideologie po zkušenostech druhé své války, je naprosto nepřípustné, si myslím, v globálním věřítku. Jako tady toto, to se nemůže opakovat ta historie. Ale jak vidíme, tak Spojené státy se o to vehementně snaží. A bohužel, hlupáci po celém světě, jim tady toto věří, ani by si zjistil, informace A bada opak druhou stranu, my, kteří ty zkušenosti máme třeba i být jako já, třeba osobní a známe tu historii toho konfliktu, tak jsme označováni záměrně ve smyslu naming and shaming za dezinformátory. Tady přesně i dokonce jsou nějaké dokumenty na různých ministerstvech této vlády, že jak mají postupovat v rámci naming and shaming, to znamená, že je potřeba pojmenovat a zesměšnit veřejně každého člověka, který nebude souhlasit s aktuální ideologií této vlády. Jo? Takže Tady jsme se dostali skutečně už hodně za, daleko za nějakou pomyslnou demokracii a svobodu slova. Nastupem pěti koalice tady toto v České republice doslova a do písme nepadlo, protože tady vidíš sám, kolik trestních oznámení padá na lidi, kteří se vyjádří v opačném duchu nebo naprosto... Opačně no. než, než je retorik, retorika této vlády. A to bylo třeba i důvodem, proč jsem založila Institut ochrana práv občanů, protože není možné, aby mi lidi psali na sociální sítě. Víte, paní Lisková, já to tam radši napíšu, a se bojím, co by mě vyhodili z práce. Panebože, kam jsme se to dostali? Jako jo? To, to dostali. přemýšlení těch lidí. Přesně, tato vláda vyvolává obrovský strach, vyvolává nejistotu, vyvolává obavy z toho vyjádřit svůj osobní politický názor. A přesně tato vláda je ta, která vyvolává ve společnosti nenávist vzájemnou, protože jim jde o to, abychom se nenáviděli s Ukrajinci, Ukrajinci s náma, do toho se samozřejmě přímíchají Romové, jo, ve smyslu rozděl a panuj, protože tak to se řídí nejlépe společnost, že je tam obrovský chaos. A to je cílem této vlády. Když už teda pominu to, že nás ženy k bankrotu až tady financuje na standardně něco, co si absolutně nemůžeme z ekonomického hlediska dovolit, tak ta nenávist ta, ta nenávist kterou oni přičítají nám takzvaným dezinformátorům izolátu pardon já jsem mi nazvala teda izoláty že jsou izolováni od Zdravého rozumu a veškeré slušnosti, tu druhou stranu, tak to přičítají oni nám, tu nenávist, přitom to vyvolávají oni, protože já vůbec nemám nic proti tomu pomáhat potřebným. Jenomže potřební z Ukrajiny, kteří skutečně potřebují naši pomoc, tu pomoc nikdy, na tu pomoc nikdy nedosáhnou, protože nemají ani na cestu do České republiky.
0: Oni na to tedy mají manuály, naming and shaming, to je velmi důležité, to znamená pojmenuj a zostuď nebo očerně nějakým způsobem, tak aby opravdu ti lidé neměli nějakou společenskou prestiž nebo kredibilitu v rámci pojmenování těch. Problémů. Takže nejen shaming. V podstatě možná se můžeme i obávat, nebo začít se obávat, aby nás třeba nakonec neinternovali v koncentračních táborech jako Japonce a Němce, že v Americe během druhé světové války, v té největší kolebce demokracie a svobody. Takže tak to tady může taky být. Nicméně, my jsme tady probrali Ukrajinu a bychom si dokázali, prokázali, že nacismus není žádný exces v Ukrajině, že se jedná o plošnou záležitost, obecnou záležitost, která je tam ukotvená a živená určitými kruhy v Ukrajině. Přesuňme se. Tým, do České republiky. V jakých intencích se tato nacifikace promítá do české politiky, respektive české společnosti? Abychom vůbec mohli hovořit o nacifikaci v Česku, kde je potřeba ta denacifikace?
1: Aktuálně máme údajně na území České republiky nějakých 180 tisíc zdravých ukrajinských mužů. To znamená, že to jsou chlapi, kteří utekli ze své země, aby nemuseli bojovat na území Ukrajiny za svou vlast, ale tady budou vykřikovat, vyvolávat s vlajkama sláva Ukrajině. Jo, takže jestliže si myslíme, že z těch 180 tisíc chlapů tady nejsou ti, kteří jsou zastánci té ideologie, kterou jsme zmínili, to znamená, že třeba nejsou stoupenci pravého sektoru, nebo banderovců, nebo Azovu a podobně, tak to by bylo asi velice naivní si tady toto myslet, protože uh, už v podstatě uh, poradce Zelenského uh, Podoliak uh, veřejně Sdělil, že v případe, že ho nebude nebo že nebude Evropa Ukrajinu podporovat i nadále, tak rozmístěné buňky eh, nacistů po celé Evropě eh, začnou páchat teroristické útoky. To znamená, že vydírání ze strany Ukrajiny je naprosto jasné, co by to znamenalo pro Českou republiku víme, že jo. A proto jako si myslím, že je na místě neustále upozorňovat na to, že tato vláda nás cíleně opravdu cíle, cíleně žene do nějakých problémů, které absolutně nemáme zapotřebí. Že případě, že chtějí pomáhat v pořádku, ale pomáhat se má v té dané zemi, nemáme se tahat problémy domů. A především, nemá nás to ekonomicky a po bezpečnostní strance likvidovat, a to se aktuálně odehrává.
0: Já bych se vrátil ještě k té nacifikaci v rámci České republiky, abychom to tady dokončili, abychom měli tak trošku konstrukci v tom rozhovoru. Nacifikace u nás tedy primárně je samozřejmě viditelná v rámci jisté části ukrajinské komunity, ale primárně v rámci České republiky není exponovaná nebo viditelná tak jako na Ukrajině hajlování, symbolika, hajakové kříže a tak dále, ale spíše latentní, subtilní podprahová záležitost, která je ovšem mnohem rafinovanější. Prvky stále ušího svaskového řízení vlád a korporací plus armáda. Ta armáda je tady velmi teď akcentovaná, to je v podstatě základ toho západního Indukovaného fašismu, že?
1: No, to se docela pleteš, protože já jsem před nějakou dobou dávala na svůj Facebookový profil, a bylo to konkrétně z Ostravy, že v bytě, nějakém, nějakém byt, v nějakém části Ostrava Boruba, měl vyvěšený vlastně nějaký Ukrajinec, protože tam bylo i, vlastně i auto zaparkované s ukrajinskou značkou poznávací a měl vyvěšený, vyvěšené propriety a zovu, jo. Měl tam, měl tam vlajku a měl tam další znaky, symboliku. Takže to, že to tady není a že je to ojednělý případ, to je naprostý nesmysl. Navazovalo na to potom Bandera Party v Plzni, takže ono plíživým způsobem, plíživým krokem se to tady začíná rozmáhat a až to tady bude opravdu ve velkém stylu. A vláda předtím bude a politici a policie neustále zavírat oči, že vlastně o nic nejde. Jo? Že když tady třeba nějaké Ukrajiny z někoho pobudá, tak nakonec to vyhodnotí, dejme tomu, jako že to byl psychicky vyšinutý člověk a zavřou do blázince, aby nemusel absolvovat skutečně soud a vězení. To už jsme tady že, měli, na... že? Přesně tak, to už, tady, to už tady bylo v zahraničí, že toto to běžně děje s muslimskými migranty, kteří jsou urbaný z řetězu a znásilňují tam ve velkém stylu, ale vždycky jsou označeni za cizince, oni nechtějí pojmenovat konkrétně, a následně ho čeká nějaká ústavní léčba. Takže to jsou přesně ty záležitosti, které jsou velmi alarmující a já jsem přesvědčená o tom, že nás to v České republice s ohledem na to, co tady pácha zločinecká, vláda Fialiček a taky. Takže není pravda, že v České republice tady toto neprobíhá. Už jenom to, že na každém kroku máš vyvěšenou ukrajinskou vlajku. Jako nezlob se na mě, ale jak jinak si představuješ okupaci. Jako z jakého důvodu my takhle... tady vyvěšujeme všude. Když když třeba jedeš kamkoliv do zahraničí, tak to nikde neuvidíš ve světě. Opravdu skutečně nikde. My jsme přijali v rámci České republiky na hlavu největší počet ukrajinských migrantů. Největší počet ze všech států. Proč? Proč tady toto dělají? Já já samozřejmě odpověď na to znám, protože Samozřejmě cílem je toho, toho, aby si tady Česká vláda vybudovala další politickou základnu, aby tady zakořenili vlastně tyto lidé. Protože samozřejmě, že odsud je už s tím, jak mají na standardní sociální dávky a jaké výhody mají oproti českým občanům, což je taky naprosto nehoráznost. Tak je tady odsud nedostaneš. Takže já to vidím tak, že tady se odehrává obrovský problém, který v konečném důsledku je velmi likvidační pro občany České republiky, je to protinárodní ne pro nepronárodní záležitost a už tady nejde ani tak o pomoc těm Ukrajincům jako takovou, protože pomoc má být vždycky cílena na konkrétní osoby, nemůže být plošná, jo, protože logicky, že jestliže že začal válečný konflikt, dejme tomu, nebo válka, válka tam sice na Ukrajině od roku 2014, dobře, jo, Ale jestli, že bereme teda ten rok 2022, tak tam se bojovalo na území nějakých 30 na té Ukrajině. Ale přivážně jsme tady měli lidi ze západu Ukrajiny, kde se žilo úplně normálně, kde žádná válka neprobíhala a byli to ekonomiční migranti. A v tomto duchu to do dnes pokračuje, protože potřební, kteří jsou fakt v chudobě, v bídě a těm bychom měli podat pomocnou ruku, jak jsem říkala, tak se do České republiky nemají šanci dostat, protože jsou finančně, absolutně na dně, fyzicky, psychicky, finančně. Tam se nepomáhá. Pomáhá se těm příchozím, kteří vycítili tu příležitost, že tady budou mít dobře, že v podstatě bez práce budou koláče na úkor českých občanů a vlastně i, i ta vláda, i, ta, i každý ten politik, i ty neziskové organizace politické už nadřazují přímo ty ukrajinské občany českým občanům. Jo? A to je to, co ve společnosti budí tu nevoli. Ne to, že bychom nepomohli potřebným v pořádku. pomáháme, když můžeme, fajn. Ale tady toto už není pomoc, tady toto už je zneužívání a využívání a zesměšňování českých občanů na úkor těch ukrajinských.
0: to privilegizace nebo forma privilegizace v rámci té ukrajinské menšiny. Já si myslím, že právě ti původní Ukrajinci, kteří přišli do České republiky, vymohli si tady tu svou živnost, své místo na slunci, vypracovali se, jsou součástí České komunity, naprosto standardní, jsou to kámoši, jsou úplně v pohodě. Ti také musí koukat. A já mám informace zprostředkovaně tady, že jim vadí právě také ti novoukrajinci, kteří tady. Přijdou a právě zneužívají ty dávky, kdy oni sami, ti původní Ukrajinci, kteří tady žili s námi už řadu let, si to všechno museli vybudovat sami a nespoléhat se právě na ty nadstandardní sociální dávky. Abychom se posunuli trošku dál, myslíš, že si tvým prohlášením o denatifikaci a deukrajinizaci uvdeřila na tu příslovečnou rezonanční strunu, která se rozezní, když se na ní správně zadrnká, že je to jako ozvěna, která se rozvibruje na příslušných místech, když někdo něco řekne?
1: Já, já si myslím, podle těch Reakcí lidí, kteří mě teda velice podporují v tom mém vyjádření, tak jsem v podstatě řekla nahlas to, co si nedovolil v České republice doposud nikdo říct hlas. Myslí si to všichni, ale všichni se to bojí prostě veřejně říct. Takže já jsem to i na tom videu řekla naprosto jasně, že si zatím stojím. Trvám na tom, protože jsou tady lidé z Ukrajiny, s kterými i já jsem měla osobní setkání a oni mi řekli, že předtím, před čím oni utekli z Ukrajiny, tak to teď česká vláda tahá zpátky do České republiky a oni budou opět muset utíkat někde, protože se tady nebudou cítit bezpečně. To je dost zásadní záležitost tady toto. A e, vem si to, že v podstatě válečný konflikt na východě Ukrajiny financuje Česká republika v řadek stovek miliard, a to nejenom v rámci financí, ale i dodávkami zbraní a těžké techniky od roku 2014. Aby tam za naše peníze, za peníze českých daňových poplatníků, mohlo docházet k vyvražďování rusky mluvících obyvatel Donbasu ze strany u takže česká vláda vlastně celou dobu popírá genocidu, a nejenom, že ji popírá, ona se jí i přímo účastní. Takže chápu tu reakci pana Hermana, který e, e, samozřejmě s ohledem na to moje vyjádření zareagoval, tak zareagoval, protože jsem prostě řekla jenom pravdu. Řekla jsem pravdu, kterou jsem viděla na vlastní oči, a to mi prostě nikdo nevezme. Za tři roky, co jsem jezdila na Domba, zaspolupracovala spolupracovala jsem tam vlastně s Ministerstvem zahraničních věcí. a za druhé, samozřejmě vidím to obrovské riziko, to potenciální riziko, které hrozí České republice s ohledem na to, že tady jsou lidé v pouštění otevřeně. Zelenský například propustil i vězně. Jo, o tom se mluvilo už kdysi, že vlastně v počátku toho konfliktu propustil i vězně. Aby se mohli účastnit války, protože měli málo lidí. A jestli si někdo myslí, že i tito lidé tady nejsou, vězni nejhrubšího zrna, prostě zločinci jo, v České republice, a že to nebude mít do budoucna nějaký, uh, nějaké následky pro nás, pro všechny, tak se velmi mýlí, protože tady toto není žádná poplašná zpráva. Já tady říkám svůj subjektivní názor a svůj vlastní dojem z toho všeho, co se tady odhrává. A já si samozřejmě nepřeju, aby tady k tomuto docházelo ale taky nejsem naivní a umím si dát dohromady tu situaci s ohledem na osobní zkušenosti a na to, co tady provádí vláda České republiky. A vychází mi to naprosto nepříznivě pro občany České republiky, protože spoustu občanů mi třeba říká: No, já se asi odstěhuji, já už tady necítím doma, necítím se tady dobře, necítím se tady bezpečně.
0: To je právě to nejhorší, co člověk může udělat, protože my jsme tady doma, je to naše země a my si ji musíme vzít zpátky, protože byla scízená a ukradená malou skupinkou, která se cítí být u moci a která samozřejmě tu zemi žene do takových směrů, které opravdu nechceme. Nicméně je to tak, jak si popsala, mě také přijde, jako když se ve společnosti, vznáší nějaký abstraktní duch čeho si, co zatím není zhmotněné. Všichni to tak nějak tušíme na obzoru a vyčkáváme. A najednou přijde někdo, kdo to pojmenuje jedním slovem a jako by tím spustil obrovskou lavinu. To slovo je deukrajinizace a denacifikace. Nepřijde ti to také tak, že každý to tak nějak, ty už to tady vlastně řekla, každý to tak nějak instinktivně cítil, instinktivně tušil, ale ty si rýpla přímo do zmího a ty skupiny se cítí samozřejmě velmi dotčené a proto po tobě tak agresivně vystartovaly.
1: No pochopitelně, protože tady je dán prostor v médiích jenom zhruba to je, já to tak typuji na jednu třetinu. Jo, těch, kteří jsou pro válku, jo, kteří jsou plně nenávistí vůči Rusku, vůči Putinovi, jestliže já se ohradím vůči válčnému konfliktu, tak okamžitě jsem prostě vulgárně napadána, jo, že jsem pro Putinovská a nechci to tady ani jmenovat, všechno, co mi prostě říkají, jo, takže, nebo, nebo i píšou. Takže v podstatě tady je dán ten prostor právě té části, té menšině, aby ona vyvolávala ten dojem, že jsou ve většině. Jo? Logicky, jo, protože jestliže náš mediální prostor nikomu, tak to působí, že masově si to sad myslí jako většina obyvatel. Ale to je obrovský podvod a lež. Není to tak, jo, protože já skutečně, když jezdím po republice, bavím se s těmi lidmi, tak jako opravdu mi neřekl nikdo z těch lidí, no, je to super, že tam je ta válka, že to financujeme perfektní, že tam posíláme miliardy, sami nemáme prostě tady napotřebné v České republice. Ne. Občan
0: český... takovým. jsem se není
1: taky s nikým no, tak. hlupáci jsou nikým ti, kteří uh, o tom konfliktu nejsou schopni zjistit absolutně nic. Na uh, Twitter a na uh, Facebook mi píšou, že jsem uh, vlasti zrádky nějak táhnu na Donbas. Já jsem mi teda informovala o tom, že Donbas je vesnice v Norsku, ale že já jsem spolupracovala, spolupracuji s Donbasem, Jo, Takže až tak to dále se sahá, že oni v podstatě ani nevědí, jo, kde mě chtějí poslat táhnout, protože vůbec neznají pojem Donbas a Donbass. Takže... takže Tady vidíš, jak oni jsou nesmírně omezení a hloupí. No a pochopitelně tu omezenost a hloupost potom přetransformují v vulgaritu a agresi. Jo. Tady toto probíhá a česká vláda toto podporuje, protože není možné. Vem si to, jak česká vláda vulgarizuje společnost. Jo. Už jenom to, že ministrině Černochová anebo e, Pekarová nebo e, kdokoliv jiný jo, s nich měli trička, kde měli prostě prostředníček zvednutý a byl to se nefakjujú Putin. Jo. Takže vem si to, jestli toto si dovolí. Už člověk ve vysoké politice, chovat se opravdu tímto primitivním, vulgárním způsobem, tak ta společnost si potom přejímá tady tyto hodnoty v uvozovkách, jako že to je prostě standard, že to je normální. Jo? Je vulgární Černochová, fajn, je vulgární Pekarová, budeme vulgární taky. Jo? Takže tady přesně vidíš, na jakou skupinu oni cílí. Oni cílí na tu nejvíc primitivní a ubohou a nevzdělanou část populace české, ale ta část je ta, která je ta nejhlučnější a je jim v prostoru dávan, pro, v médiích, pardon, dá Prostor, aby oni potom dehonestovali nás ostatní tu většinu a nazývali nás záměrně dezinformátory a dezoláty a různými jinými hanlivými informacemi, přitom ta klasická dnešní v uvozovkách dezinformace má větší, vypovídající hodnotu a ta informace je mnohem kvalitnější, protože skutečně ti lidé čerpají ze zahraničních zdrojů a nejenom z toho, co se v okleštěné Evropské unii pouští veřejnosti. Takže ta informace je vypovídající daleko víc, než to, co nám vnucují jako pravdu. Jako vem si to, jak si může někdo dovolit v dnešní době, v době takzvané demokracie, platit miliardy neziskovým organizacím, které tady mají dohlížet na pravdu. Co je pravda? To by mě teda fakt zajímalo, co je pravda. Pravda je to, co řekne vláda, protože já mám opačnou životní zkušenost, mám opačný názor a tím pádem jsem lhářka, jsem dezinformátorka a stojím za to, aby mě pojmenovali a veřejně dehonestovali a kriminalizovali. Takže taková je situace v České republice, tomu říkají pravda.
0: Pravda je prostě to, co řekne vláda a strana, to je úplně jasné. Nicméně je to třeba i v korelaci s tím, jaký je třeba pogrom v mainstreamu na takzvané dezinformace, o kterých si hovořila třeba i v rámci COVIDu, že lidé 40% přijou, oni si zoufají a pláčí nad tím, že 40% lidí nevěří ještě dosud vakcínám, když v Americe, v Spojených státech amerických jsou obrovské soudní procesy s Pfizerem. Anthony Fauci byl grillovaný v americkém kongresu v náci pod podvýboru, které se na to zaměřují a tak dále. A o tom se vůbec tady v České republice takže mu v Evropě vůbec neinformuje. My si zahrajeme písničku a potom se budeme věnovat dál, podíváme se stručně a krátce na historické konsekvence ohledně fašismu, nacismu, nacistických kruhů a samozřejmě i sudeckých Němců, kteří ve většinové množství volili pro hitlerovskou Sudeten Deutschland Partei Konrada Heinleina v Československu ještě před Mníchovem. O tom se budeme bavit po písničce. Naším hostem je Nela Lisková, ředitelka Institutu ochrana práv občanů od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí. Vá zdraví víte, Hezký večer, vydržte s námi. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo tak dále odesílá zdravý vítek, zároveň i s Nelou Liskovou, ředitelkou Institutu ochrana práv občanů. Podívejme se teď krátce na ideologický rozměr toho prohlášení. Víme, že nacismus a korporátní fašismus jsou zločinné ideologie, které vykoupaly půl Evropy v krvi a mají na svědomí miliony životů. Primárně tedy nacismus, protože fašismus je spíš něco jako zastřišující ideologií, bychom to v tomto kontextu nazvali. Tysi de facto vyzvala k veřejnému distancování od vyvolávání duchů a historického revizionismu. Přesto to jisté skupině vadí. K těm kruhům se v zápětí dostaneme, ale není to tak trochu postavené na hlavu. Ty vlastně kopíruješ narrativ platný celou dobu po druhé světové válce až dodnes, veřejného distancu od těchto ideologií. A přesto je to špatně.
1: No, je to špatně z toho důvodu, že česká vláda aktuálně podporuje nebo od roku 2014 každá vláda podporuje to, co se odehrává na Ukrajině. To znamená, že uh, už to, že za, za, za vlastně ministerstva za orálka mi zavřeli Zastupitelské centrum do lidové republiky, bylo jasným důkazem, jako asi tím největším důkazem toho, že oni nechtějí, aby veřejnost znala pravdu, a aby se veřejnost dozvěděla, že ze svý daní financuje vyvražďování civilistů uh, na východě. Ukrajiny. Jo. Takže ta, ta idea vlastně a ta jejich míru vlastně na stejné vlně celou dobu. To znamená, že v případě, že se proti tady to ohradíš, tak logicky je potřeba tě kriminalizovat, aby tě prostě postavili na pranýř a ukázali všem ostatním, že v případě, že vy budete mít retoriku jako Nela Lísková a dovolíte si říct pravdu, no tak si s váma prostě poradíme a skončíte úplně stejně. Jo. Vem si to, že uh, nikdo se nezabývá tím, že v podstatě uh, Putin podepsal uh, s Ukrajinou dohodu o příměří, bylo to někdy na jaře minulého roku, jo? kde vyjednavači Ruska a Ukrajiny dojednali, že se Rusko stáhne od Kieva, což Rusko dodrželo, ale Ukrajinci následně svou část dohody porušili No a to vedlo k tomu, že další jednání už byla pozastavena, protože nebyla opodstatněna. Jo? Během sobotního jednání ukázal Putin podepsanou dohodu africkým lídrům. Takže ten zájem Toho Ruska na to, aby ten konflikt tam pokračoval, samozřejmě není, ale je potřeba si uvědomit a na to upozornilo vlastně i čínské velvyslenenství, které zveřejnilo seznam států bombardovaných spojenými státy po druhé světové válce. A upozornili na to, že na seznamu je více než 20 států a Čína vyzvala, aby se nikdy nezapomnělo, kdo je skutečnou hrozbou míru pro svět a že to jsou spojené státy. Tady je potřeba nahlas říct, že válka na Ukrajině je válkou Spojených států vůči Rusku na území Ukrajiny. Protože taková je pravda, tak to prostě je... Spojené státy rozpoutávají válečné konflikty po celém světě z důvodu mocenských, ekonomických zájmů. A tady toto jako samozřejmě už otevřeně říkají i lídři mnoha států a nebojí se vyjádřit k tomu ostatně dohoda BRIX, které se přiklání spoustu států. Je toho jasným důkazem. Ať už si myslíme o původu té dohody nebo, nebo této smlouvy cokoliv, tak je jasné, že ten svět se prostě rozdělí. Jo? Rozdělí se na dvě části a my bohužel budeme spadat do té části, která bude absolutně necivilizovaná tupá, bez nějakých demokratických principů, bude potlačovat uh, odlišné názory, než má garnitura politická. Takže tady je potřeba si uvědomit, uh, čemu aktuálně čelíme, že to není jen ten korporátní fašismus takový, jako takový, ale že to je i kriminalizace vlastně všech lidí, kteří si dovolí vystoupit otevřeně proti retorice stávající politické garnitury. A to je obrovské nebezpečí, protože my se zpátky vracíme, jak mnozí uvádějí, třeba i do těch procesů 50. let. A Jestli takto si představují lidi demokratický systém a zastánce, zastánci demokratických principů vystupují tímto způsobem, že nejsou schopni dát prostor oběma stranám a uh, tolerovat ty názory obou, obou těch protipólů, no tak uh, já už se nedivím spoustě lidí, spoustě občanů České republiky, že zvažují emigraci, protože jak chceš v takovém prostředí v klidu žít, když nevíš, co bude druhý den? Jako jo?
0: My se k té kriminalizaci právě teď dostaneme, protože jsou tady určití politici, kteří právě tuto kriminalizaci vyvolávají a přiživují a respektive podporují. Jedním z nich je Daniel Hermán, bývalý ministr kultury za KDU ČSL Křesťanské demokraty, který na tebe podal u policie podnět k zahájení šetření. Dovedeš si vysvětlit, co oni vůbec chtějí šetřit, když si vlastně opět vyzvala k odporu. Vůči zločineckému režimu. Ne podpoře, ale odporu k němu. Co chtějí vyšetřovat?
1: No, chtějí vyšetřovat to, proč jsem vyzvala k odporu. Protože, protože tím jenom potvrdí to, že tady nelze vyzvat odporu proti nacismu, fašismu proti válce. A chtějí nutit násilnou formou, i třeba formou persekucí mojí osoby, aby e, prostě lidé se báli toto stanovisko odporu s ohledem na zkušenosti no. z druhé světové války, jaké máme. Jo, a ty historická fakta jsou samozřejmě v dnešní době překrucována, dokonce i ve škole. Už se učil ží a politické neziskovky tam iniciují různé programy, kde naprosto přetvářejí tu historii, tak aby. Protože z ohledem na to, že vymírají samozřejmě e, ti pamětníci, tak oni zneužívají ty situace, aby úplně přetvořili tu historii. A nakonec se dozvíme, že v podstatě jako neexistovaly žádné koncentrační tábory, jo? i k tomu můžeme dojít, že to jsou všechno vymysly, že to vůbec nebylo nikdy a podobně. Můžu se tohle pojí... třeba.
0: O třeba, nebo nějaké lázně třeba můžou to překvalifikovat, i koncentráky, jo, potom ve finále.
1: No, můžeme se dočkat, si myslím, s těmito hlupáky naprosto všeho. Aha. Takže oni se skutečně snaží vyvolat ve společnosti prostřednictvím lidí, jako jsem já, obrovský strach se vyjádřit veřejně, a uh, já naopak se zase snažím být motivací pro lidi, kteří se bojí. A naopak jim říkám, že je nezbytné. Opravdu je nezbytné nebát se vyjádřit svůj názor, že stále je platná ústava České republiky, kde máme právo na svobodné vyjádření svého názoru. A já rozhodně bych rozuměla tomu, kdybych někde napsala, přeju si tady nacismus, fašismus, válku. A někdy bych si hajla na ulici hajlovala jo, dobře. Jo, ale to, to, to samozřejmě neudělá člověk, který má jako všichni pohromadě. Že jo. Ale tady toto ano, v pořádku, to je potřeba potí a tristat. Ale jestliže já se veřejně vyjádřím e, proti tomu, co se odehrává na Ukrajině a proti těm mainstreamovým lžím a proti těm politickým lžím a proti e, nacismu, fašismu a vůbec tady tomuto všemu a někdo si dovolí podat na mě trestní oznámení za tyto výroky, tak pak přímo potvrzuje, že on je zastánce právě těchto ideologií a je potřeba zvážit, jestli bychom my neměli podávat trestní oznámení právě na tyto lidi. Vyspar Herman.
0: Není to ale právě v podstatě logické, že to byl zrovna Daniel Hermann, který na tebe podnět u policie podal, když právě on je známý svou servilitou k sudeckým Němcům. Protože v tomto kontextu si musíme uvědomit, že poslední svobodné volby v předmíchovském Československu se konaly mezi 22. květnem a 12. červnem 1938. Sudeten Deutschlandpartei Konráda Henleina který byl těžce prohitlerovský, tak získala 89,57% hlasů odevzdaných německými voliči v Československu. Tedy sudečtí Němci v Československu volili z 90% Hitlera. A právě tyto sudecké Němce Herman v Česku zastupuje v rámci křesťanské tak atd. atd. Možná se právě proto cítí osobně nějak zaangažovaný že? v této záležitosti. Mě prostě pořád vrtá hlavou, proč Vystartoval zrovna on, který vlastně už dávno nezastává žádnou, řekněme, aktivní politickou pozici.
1: No, protože je to přesně, jak říkáš, prostě se ho to osobně dotklo, protože je zastánce těchto ideologií a je pro ně naprosto nepřístupné, nebo ne, ne, pardon, nepřípustné jsem chtěla říct, aby člověk, který je propírán v médiích, třeba jako jsem já, a, a má nějakou zla, základnu podporovatelů, byl proti této ideologii, protože tato ideologie je teď ideologie Evropské unie. Evrop, základy Evropské unie vznikly vlastně přesně, přesně na této ideologii. No a je logické, že pokud se občan Evropské unie proti této ideologie vyjádří, jako jsem to udělala například já, no tak jako je potřeba ho dehonestovat, že ho kriminalizovat a ukázat veřejnosti, že tudy cesta nevede, že pokud jež v Evropské unii, tak prostě hold, budeš podporovat ten nacismus a fašismus. A budeš ho muset podporovat, protože v případě, že ne, tak budeš čelit trestnímu oznámení a budeš na policii vysvětlovat, jako já, mě se ptali vlastně i v Ostravě jsem byla několikrát na policii vysvětlovat, proč to nepodporují oni, paní a proč to tady jako nepodporujete. A já říkám, já mám skutečně podporovat vyvražďování lidí kdekoliv ve světě a válku. No my to jako chápeme, no ale jako musíme prostě to nějak jako zdůvodnit. Jako jo. Já říkám, já nemám co zdůvodňovat, jako historická fakta jsou daná, pamětníci, kteří žijou, vám můžou potvrdit, co to byly za zrudnosti. A já prostě tady toto podporovat přece nemůžu, to není normální tady toto podporovat. Jo. Takže věm si to, že my jsme dospěli tak daleko, že na mě na Twitteru neustále dávají do trestního známení, ne, neustále chodím vysvětlovat, proč to nepodporuju. Takže, takže místo toho, aby oni stíhali ty, kteří to podporují, tady toto, tak ty nestíhají, ale stíhají ty, kteří to nepodporují.
0: To je úplně převrácený no,
1: šílený. To je naprosto šílené. No.
0: Takže po 80 letech, přesně jak jsi o tom hovořila, po 80 letech se historické okno uzavírá, jakýsi Zeitgeist, duch doby, pamětníci z druhé světové války jsou téměř všichni mrtví, tak trochu se už jenom v podstatě selektivně vystřihují dator za táborů a plynových komor, ale celá ta šíře aspektu fašismu se tak nějak zamlčuje. V podstatě se redukuje jenom na nějaké heslovité atributy jako Hitler, Židé, koncentráky, plynové komory, jednotky SS a tak dál, ale jakoby se zamlčoval ten, řekněme, ideový a politický rozměr, který je, jak jsme už řekli, mnohem rafinovanější a zákeřnější, že?
1: No tak jako samozřejmě, jako je, to, je to velice zarážející věc, které jsme se dožili, protože já bych nikdy s ohledem na to, co mi třeba vyprávěla moje babička dědeček, jak prostě vlastně pradědeček, pra, pra rodina pradědečka skončila v osvěti jo. A jako malá jsem to od babičky poslouchala, co to byly za hrůzy, vyprávěla mi o Banderovcích, co se tady dělo ještě po válce, třeba, jo, rok, dva, tři, jo, než se to tady úplně jako vyčistilo. Takže ona mi vlastně vyprávěla všechny tyto věci, od malička prostě mi to vyprávěla. A já jsem se prostě na to ptala tisíckrát pořád dokola, jo, protože mi to hrozně jako fascinovalo. A na druhou stranu pro mě bylo naprosto nepředstavitelné, i jako když i v tom věku toho dítěte, jak je vůbec možné, jo, že v podstatě na světě jsou. Miliony lidí a nesou schopni se vzepřít pár těmhle těm, kteří toto všechno způsobí. Jo? A to je, si myslím, zásadní problém a zásadní věc, na kterou by se měl zamyslet úplně každý člověk, protože jako je potřeba si uvědomit, že kolik miliard lidí na světě poslouchá skutečně. To mm, mm.
0: bylo jsem to nejhorší. 99% světové populace se nechá řídit jedním procentem, možná ještě menším procentem těch globálních elit nebo globálního establishmentu, jak to můžeme nazvat. Vůči tobě, abychom se posunuli dál, vůči tobě se spustila lavina agresivity právě té skupiny, která se ráda chlubí svou humanitní vyspělostí, libuje si v termínech jako slušnost, svoboda, pravda, láska. Můžeme si pro ukázku přečíst, jak tito lidé běžně mluví, jak na tebe reagují, abychom se třeba něco naučili a přiblížili se tak jejich těm humanitním ideálům, které oni prosazují.
1: No, tak naučili snad doufám, ne a přiblížili teda už vůbec, protože to je společenské dno tady toto, jo. Já to myslím, že je No, jas, Jako jasně, no, ale víme, houby do nás sleduje, že jo, tak aby si to zase někde z těch intelektuálů úzovkách za opravdu za své, že to je standard že to podporujeme.
0: Jasně.
1: E, no, běžně mi posílají samozřejmě do vězení, bulgárně mi nadávají, kriminalizují, nadávají mi, že, budu, že půjdu na Ukrajinu, až tam chcípnu, jo, a ať, ať zdechne celá moje rodina a že se na mě počkají a podobně. Takže ty výhrušky jsou ve velkém stylu. Rozpoutali samozřejmě pan Herman nejvíc teďka, protože jestliže na televizi Prima byla fotka před celou obrazovku s tím, že dezinformátorka Nela Lísková a tak dále. Jo. Já bych se chtěla zeptat na jednu věc. Já jsem skutečně, ještě jsem si zpětně procházela i svůj profil, i své články, já jsem skutečně neřekla Jedinou dezinformaci. Potvrdilo se to, co jsem řekla v momentě, kdy vylezli s COVIDem. V minutě, kdy oni přišli s COVIDem, jsem celé své oznámila: Toto bude obrovský globální podvod, my se toho neúčastníme a budeme dělat a budeme žít, jakož to neexistuje. To znamená žádné roušky, očkování a, a tak dále. Jo. Samozřejmě, že jsme se nevyhnuli těm různým omezením a podobně, protože to bylo celospolečensky dané, ale na druhou stranu jsme skutečně našli tu alternativu B, jak v té době žít. Takže když nás vyhodili z obchodu, jako koupili jsme si přes internet a prostě neustále improvizuje, že jo? Prostě musíš prostě přemýšlet, jestliže z toho, jak se říká, podělat, jo? Takže mě by zajímalo, co byla dezinformace. Co se týká války na Ukrajině, tak mám osobní tříletou zkušenost. Žila jsem tam s těma lidma, za prvé. Za druhé, co se týká COVIDu, tak jednotlivé státy teď žalují za globální podvod a za vakcíny, jo? Ty, kteří to vlastně iniciovali všechno. Takže zase to není dezinformace. Přesně jo? tak, obrovské Takže soudní procesy v rámci tak, světové tak, úrovně. Přesně, vidíš, to ano, přesně tak, soudní procesy už probíhají. Oběti se hlásí v, v řádech stovek tisíc, jo? a to je jenom taková ta první část, ta, ta první vlna. Takže vem si v podstatě to, že nic z toho není dezinformace, a to je názorný, názornou ukázku, jak si dovolí na televizi Prima prostě mě takhle veřejně před celou republikou nazvat dezinformátorkou, když to sami oni, to, co vysílali po celou dobu, té pseudopandemie a války, teď aktuálně, jo? tak to je jedna lež vedle druhé. Jedna lež vedle druhé.
0: Je to pořád součást té operace Naming and Shaming, to znamená Pojmenuj a Zostuť. Toto jsou tedy ty znázorněné hodnoty Havlova odkazu, které tyto kruhy vyznávají. Člověk si tak říká, kde se taková odpadní stoka líhne, že? Jestli se třeba nevodařil nějaký genetický experiment s lidmi, nebo je takto naučila mluvit maminka, případně pančelka ve škole. Kde se to vůbec líhne, taková agrese nebo takový vztek?
1: Tak když nemají argumenty, když o té problematice absolutně nic nevědí a ty jim prostě slušně, věcně, cíleně argumentuješ, dokládáš jim tam určité záležitosti jo? a oni přesto všechno začnou, místo toho, aby napsali třeba, ano, aha, tak to jsem nevěděl, no vidíte, tak to si zkusím dohledat, jo? nebo prostě přemýšlející člověk, rozumíš, jo? tak to bude reagoval člověk, který přemýšlí. Jo? Takže oni nemají ani zájem přemýšlet, protože samostatné myšlení je potíráno. To víme, že od roku 89 tady lidi prostě totálně zblblblížili. Jo, a je to potíráno. To znamená, že to je přesně produkt té generace, jo, kdy oni nedokážou si dohledat informace, samostatně myslet a všechno, co je v mainstreamu, berou jako, že je to v televizi, je to prostě pravda, tam to řekli a tečka. Jo. My jsme ti demokraté, do toho samozřejmě iniciované politické neziskové organizace, které se významnou měrou podílejí třeba na různých, na různých spolupráci třeba i se školami, univerzitami a středními školami, základními školami a podobně. Takže to tam samozřejmě taky do toho investují plnou na výmývání těch mozků. No a tady potom vidíš výsledek toho, že v případě, že chceš e, diskutovat na nějaké úrovni, tak to není možné, protože jejich argumentace skončí na invektivech a tím pádem já udělám jedinou věc toho člověka zablokuju a neřeším, jo, protože mi tady toto nebaví to strata času. A já si myslím, že já se vyjadřuju k té záležitosti, třeba co se týká Ukrajiny, konzistentně od počátku a od počátku jasně říkám, co jsem tam viděla, co jsem tam zažila. A kdybych tam zažila něco jiného a viděla něco jiného, tak já nemám nejmenší důvod to prostě neříct. Jako jo, proč? Jo? Prostě jsem tam jela, protože mě ten problém zajímal. Chtěla jsem na vlastně oči vidět, jak to skutečně je. A tady toto jsem konfrontovala s realitou v mainstreamu v České republice. A je to velký problém, jak vidíš. Je velký problém skutečně v dnešní době říct, že máš nějaké poznatky, i nějaké vědomosti o něčem, nějaké povědomí o něčem, protože pokud to není uh, politicky přijatelné a politicky korektní, no tak uh, přichází na řadu naming, shaming a veřejná dehonestace a kriminalizace těch občanů. Jo? Takže já jsem toho uh, osobně svědkem, já mám vlastní zkušenosti výs kauzám z uh, Richterovou, že jo, Ta, to bylo naprosto neskutečné, co se tam odehrávalo u toho soudu, No, takže e, právo na spravedlivý proces a právo a jakékoliv práva v České republice jsou prostě naprostou minulostí od nástupu pěti koalice. A teď je jenom otázkou, jestli ta veřejnost se zpamatuje a postaví se proti tomu, o co si snažím já. A nebo jestli zakrní ještě víc a vezmou to jako nějakou běžnou normu. A v tomto duchu se potom bude ubírat Česká republika dál. A pak nastane ten moment, kdy opravdu je potřeba zvážit, jestli v takové zemi chceš dál žít.
0: Jestli se ta společnost, která už byla zbičovaná a zbytá COVIDem, COVIDovou šikanou, tak jestli se posune ještě dál a nechá se zastražit ještě více. Já jsem právě četl nějaké ty brutalizované opravdu výhrušky a agresivní invektivy na tvou adresu na Twitteru a tak dále. To není jenom obyčejný nesouhlas nebo vztek, to je přímo od Stoka, extraktu čirého destilátu agrese hněvu a vsteku. Mně to spíš přijde jako jakési výsledky aktivního protiopatření v rámci arzenálu nástrojů, kterými se totalitní režimy snaží potlačit jakýkoliv tvrdý a kritický nesouhlasný odpor. Kritici budou takto selektivně vybíraní a cíleně zastrašovaní takovou tou brutalizovanou agresivní skupinou. Tohle jsou jakési indikátory nebo markery toho celého procesu. Brutalizované výhlušky opravdu toho nejhrubšího zrna.
1: No, bohužel, ta společnost je tak nastavená a vláda prostě v tady tomto duchu pokračuje dál, takže já nepředpokládám, že to v nejbližších letech bude lepší. Nemyslím si, dokud tady bude prostě ta situace taková, jaká je, a pokud tady bude pěti koalice vládnout, eh, tak ta agrese a nenávist bude ve společnosti stoupat, protože oni to chtějí. Tady toto je cílené. Jo? Ta společnost je cíleně vedena k tomu, aby se navzájem napadali, aby se nenáviděli, protože eh, oni tady nepotřebují mít dvě části. Eh, občanů nebo dvě skupiny jsem chtěla říct které spolu, spolu, spolu budou diskutovat na nějaké úrovni, protože kdyby diskutovali na nějaké úrovni, tak můžou dojít k nějakému společnému závěru a dohodnout se. A cílem tady toho všeho je, aby se společnost rozhádala, aby byla prostě plná zášti nenávisti napětí, protože potom oni můžou z toho vytáhnout to, co oni potřebují a poukázat prstem na někoho, kdo za to může. Jo, jako v mém případě třeba já. Jo, to ona je ta špatná, to ona tady říká ta špatná informace, to ona může za tu nenávist. Ona to tady rozpoutala.
0: To znamená zhmotnit nějaké abstraktivní tendence, Tendence, a především odvést
1: těžku... pozornost, pozornost, že tady toto všechno iniciuje politická scéna. Oni potřebují konkretizovat určité osoby, aby poukázali na to, že ten daný člověk je vynikem a aby se vyvinila z toho tím pádem ta celá politická scéna, která v rámci demokracie tady postupuje přece standardně a prostě mají zastávají demokratické principy a podobně. Že jo. Takže je to prostě tak, no, tak jako teď záleží na tom, jak, jak to ti konkrétní lidé ustojí nebo neustojí a jestli teda se nám podaří motivovat tu společnost k tomu, aby se opravdu nedali a aby se nebali vyjádřit veřejně svůj názor. Uvidíme, jak to dopadne.
0: Ještě než dokončíme tady to téma, potom se vyprávíme samozřejmě dál k těm zkušenostem v Donbasu, které jsi tady načla v úvodu. My se to samozřejmě rozvedeme po týšničce, nicméně v rámci ještě těch agresivních útoků ta brutalita dosahuje značně extrémní úrovně. Zvažuješ obranu v podobě podání trestního oznámení na některé obsvlášť a trestní výzvy k tvé fyzické likvidaci pod záštitou Institutu ochrana práv občanů?
1: Samozřejmě, tyto kroky chystáme, nicméně. Nežijeme v právním státě a policie nepracuje, nepracuje pro národ, ale pracuje pro politiky. Jo, tady je třeba si uvědomit tyto aspekty, takže já samozřejmě potřebné kroky k tomu učiním, protože už to opravdu došlo do bodu, kdy už je vyhrožováno moji rodině a to už je opravdu moc, to už je za hranou, ale s jakým výsledkem to se necháme překlapit. To můžeme potom informovat v dalším vysílání, třeba nebo v dalších vysíláních.
0: Můžeme to třeba ilustrovat na tvém postupu, který jsi zvolila v okamžiku, kdy jsi třeba spatřila právě v Ostravě podobě, tu vlajku Azovu v okně Jestého Ukrajince, tak ty si podala samozřejmě podnět na ministerstvo vnitra. Jak se k tomu tady oni chovali, vlastně? Protože oni by měli samozřejmě zahájit trestní řízení na tu osobu.
1: Nechovali se tomu vůbec nějak, prostě žádná odezva nebyla.
0: Takže to demonstruje ten právní, respektive neprávní stát, ve kterém tady žijeme. My si budeme povídat samozřejmě dále, rozebereme další aspekty. Zůstaňte s námi milí posluchači po od mikrofonu vás zdraví Vítek. Na svobodném vysílači nebo na kanále Odisí S námi naším hostem zůstává dál Nelalisková, ředitelka Institutu ochrana práv občanů. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek. Naším hostem stále zůstává Nelalisková, ředitelka Institutu ochrana práv občanů. Záměr, který tě vedl k tomuto ultimativnímu prohlášení, se ale formoval dlouhé roky. Lidé, kteří tě znají, to už sice vědí, ale ovšem pro mnoho nových posluchačů, Pověz nám krátce o tom, jak začala tvoje oficiální mezinárodní spolupráce s vládou Donětské Lidové republiky.
1: No tak já ten konflikt se mapovala vlastně od toho roku 2014, někdy v roce 2015 vlivem té uprchlické krize, která se začala rozbíhat v celé Evropě, jsme založili s kolegy Národní dobobranu a začala jsem se víc aktivně zapojovat do těch politických diskuzí a debat, takže jsem publikovala mnoho článků v češtině, v ruštině, v angličtině. No a následně jsem se dozvěděla jako zpětnou vazbu, že spoustu těch publikací vychází třeba i v Rusku jo, a vychází i v zemích, kde se hovoří anglicky. A e, z toho důvodu pravděpodobně mě oslovila teda vláda Doněské lidové republiky, kdy mě oslovili s tím, že e, je zaujali moje postoje a moje názory, že to četli a že prostě je to velice zaujalo. A že by mě chtěli pozvat na oficiální návštěvu do Doněské lidové republiky, kde od roku 2014 v rámci vlastně Donbasu, toho území Donbasu probíhá válečný konflikt. A taky mi sdělili, že spousta lidí, které, které třeba i novináře a tak dále, které oslovili e, i v jiných zemích, tak to z důvodu bezpečnosti odmítli a že by byli moc rádi, kdybych teda já tuto návštěvu přijala a přijala jsem se tam teda podívat, abych mohla potom veřejnost informovat o skutečnostech a ne o tendencních informacích, které vlastně probíhají v České republice v médiích. Takže jsem teda tuto, tuto pozvánku přijala. Přijala jsem do Donětské lidové republiky, měli jsme první setkání na ministerstvu zahraničních věcí Doněcké lidové republiky s paní ministriní zahraničních věcí Nikonorovou kde uh, jsme se bavili o uh, situaci v České republice, jak k tomu přihlíží vlastně Česká republika k tomu konfliktu. Občané jsou o tom informováni, nebo jestli tady vůbec se o tom prostě nehovoří veřejně. Oni mi vysvětlili vlastně uh, tu situaci v Donbasu. No a po několika dalších návštěvách uh, jsme vlastně dospěli k závěru společnému, že by bylo možná vodné na podporu ukončení tohoto válečného konfliktu, založit v České republice první zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky na světě, kde bychom informovali vlastně o situaci v Donbasu jako takové a mohli bychom navázat s ohledem na to, že Doněck a Ostrava byla historicky zpřátelená města, takže bychom mohli navázat i na tu kulturní formu spolupráce a na nějaké ty tradiční záležitosti, které vlastně tato dvě města historicky spojovala. Takže jsme založili teda v Ostravě e, zastupitelské centrum Donetské lidové republiky, soud to všechno schválil, proběhlo to všechno naprosto hladce, na tiskovou konferenci nám dorazilo nějakých 60 novinářů z celého světa, což bylo super, jako zpětná vazba pro nás, že skutečně ta situace nikoho zajímá, co se tam odehrává na tom východě Ukrajiny. No a Rozbíhala se ta naše spolupráce v tom smyslu, že jsem tam pravidelně jezdila na návštěvy, měli jsme pravidelné tiskové konference, já jsem informovala uh, o reakcích České republiky na ten válečný konflikt, oni vlastně mi informovali o tom, co, co nového je tam. A ještě chci říct důležitou věc. Než k této spolupráci došlo takto oficiálně, tak já jsem si teda opravdu vydobila to, že jsem uh, teda řekla na to ministerstvu, že chci skutečně s těmi lidmi tam pobít v těch podmínkách, v kterých oni žijou, abych mohla více vstřeba do sebe tu, ten válční konflikt, takový a vlastně ty jejich životy, jo? aby se mohla více ztotožnit s tím, co tam vlastně ty lidé prožívají. No, sice tohle nechtěli zpočátku, protože se samozřejmě báli, že kdyby se mi něco stalo, tak to toho bude jako mezinárodní problém. Nicméně nakonec jsme se na tom domluvili, takže jsem skutečně žila v těch rozbombardovaných domech a po těch sklepích s těmi lidmi po dobu dvou měsíců. No a na základě těchto potomých osobních zkušeností, kdy jsem skutečně viděla, co se tam děje za hrůzy, tak jsme se dohodli na spečetění té spolupráce formou založení zastupitelského centra do Městského republiky. A chci jenom říct pro ty pochybovače, že mám k tomu skutečně, už jsem to ukazovala i v české televizi, že mám skutečně k tomu originální doklad a že to schvalovala Ruská duma tady toto, jo. takže to není, že neexistuje žádná Donětská republika, žádná Luhanská republika, jak tady hovoří v České republice někdo, kdo tomu absolutně nerozumí. Tyto dvě republiky samozřejmě existují <kým> a život tam probíhal zcela uh, normálním způsobem, fungovalo tam absolutně všechno, ať jsou to školy, jsou to obchody, uh, kulturní uh, zařízení a podobně, takže tam fungovalo absolutně všechno. <kým> Jenom v podstatě, když si vyjel kousiček dál za ten donic, tak tam to bylo teda opravdu naprosto šílené, rozbombardované vesnice, městečka a podobně. Jo. Takže <hým> na základě těchto zkušeností teda jsme se dohodli dál. No nicméně, Abych se dostala potom k tomu, že v roce 2017 na intervenci Ministerstva zahraničních věcí České republiky, tehdy byl ministrem zahraničních věcí pan Zaorálek, mi bylo zastupitelské centrum zavřené, bylo prostě zrušené z důvodu toho, že vedu paralelně vedle té české zahraniční politiky i já jistou zahraniční politiku, protože se samozřejmě stýkám se zahraničními návštěvami a z novináři Donetské lidové republice, kde probíhají tiskové konference, které například viděli lidi nebo byly vysílány v celém Rusku a vlastně i v zahraničí potom. Takže to teda zavřeli to zastupitelské centrum, že je to pro ně nepřijatelné, aby se zahraniční média dozvídala o tom, že Česká republika se přímo podílí na financování válečného konfliktu v Donbasu, nebo v Donbasu jsem chtěla říct, protože to je to Doněcká lidová republika a Luhanská lidová republika, takže v Donbasu. To znamená, že se nám
0: z toho zastupitelství střelestňovala nebo reprezentovala určitý informační hub v rámci České republiky, co tady vůbec to to logicky, nebylo, a přece těch informací.
1: Samozřejmě, ano, tak to z toho logicky vyplývalo, protože samozřejmě, že je zajímala zajímalo, zajímalo reakce nejen politiku, ale i veřejnosti v České republice. A mě zase zajímal třeba ten konflikt jako takový. Abych mohla o něm veřejně samozřejmě informovat. Já jsem absolvovala například, toto je velice zajímavá věc možná pro veřejno, já jsem za, absolvovala například i tiskovou konferenci v Donické republice přímo na konferenci obse, to znamená, to jsou ty, ty organizace, které dohlíží nad válčnými konflikty po celém světě. A bylo velmi zajímavé, že oni tam vlastně měli zaparkovaných zhruba nějakých 60 vozů v jednom luxusním hotelu v Doněcku přímo. A každé ráno tam kurzovali po tom městě, vyjížděli a mapovali tu situaci, ale v době, kdy měli být venku, zhruba od té 18. hodiny večer do zhruba 6. hodiny ranní, kdy skutečně to bombardování probíhalo uh, šíleným způsobem, tak to byly zaparkovaní v těch hotelech a potom informovali formou vymyšlených zpráv, veřejnost v zahraničí, posílali ty tiskové zprávy a podobně, co se tam odehrává. Přitom ty příběhy byly naprosto vycuzané z prstu, jo? protože nikdo z nich nevěl ven a ne- neinformovali vlastně o skutečnosti, o té situaci jako takové. No nicméně, já jsem si udělala fotodokumentaci a videodokumentaci toho, že vlastně pravidelně v těch hodinách, kdy se tam nejvíc bombarduje, jsou oni vlastně všichni... Zalezli v tom hotelu a vystoupila jsem tam s touto informací samozřejmě veřejně na té jejich tiskové konferenci, takže z toho byl obrovský poprask, protože jsem se veřejně dotazovala, jak je možné, že oni informují CNN News, Fox News, za další média zahraniční jo, o válečném konfliktu jako takovém, když v podstatě oni venku vůbec nebyli a vůbec neviděli tu, opravdu tu situaci v ten daný moment. Jo, jak je to vůbec možné, že si to můžou dovolit. Jo. Takže z toho byl docela boom. Nakonec mi jste tiskové konference vyvedli, protože jsem byla jako nežadoucí osoba, protože jsem tam samozřejmě udělala trošičku uh, pozdvižení. Nicméně, teď chci poukázat vlastně touto informací na to, aby lidé věděli, jakým způsobem vznikají, uh, vznikají zprávy, jo? jakým způsobem se vlastně korigují ty politické zprávy a že ne všechno, co vidíte v těch médiích, je skutečně pravda, že jsou tam příběhy, které jsou naprosto vymyšlené, skutečně vymyšlené a s realitou nikdy neděli uh, co dočinění. A přesně toto se odehrávalo například i tam. Protože pro západní Uf. média samozřejmě uh, s ohledem na vliv Spojených států uh, tak uh, potřebovali ty informace tendenční o tom, že tam proruští separatisté vyvražďují a tak dále a tak dále. Ale, ale, ale. Situace, ale situace byla zcela opačná, kdy tam ukronacisté vyvražďovali rusky mluvící obyvatele Donbasu. Taková je realita dodnes.
0: To je tak, že to jsou takový ti váleční zpravodajové, kteří vědou do té oblasti a tráví tam většinu času v hotelu na snídaných obědech, večeřích. Pak si možná vědou s armádou, pod záštitou armády, někam, kde můžou natočit nějaké ty fantastické obrázky, kde je na pozadí vidět třeba nějaký váleční stafan, a potom tam potom dopromítnou, potom ex post ještě v rámci té reportáže, aby vypadalo, že tam skutečně byli někde, kde byla nějaká vojenská operace a tak dále. A to potom slátají z toho ty reportáže, to je přesně vidět, jakým způsobem oni pracují nicméně ty máš tedy unikátní devizu, kterou politici, co se pohybují v katakombách parlamentních budov nebo krajskými kancelářemi, nemají. A tou devizou je přímá zkušenost z Donbasu dlouho před 24. únorem 2022. Jaké byly tvé zkušenosti v tomto období mezi ukrajinským Majdanem v roce 2014 a ruskou invazí na Ukrajinu v roce 22, to jsme si právě teď řekli. A to je velmi podstatné, protože třeba pro srovnání jenom. Nedávno jsme byli svědky mainstreamového pláče nad nějakou řeckou lodí z uprchlíky která se potopila a spousta z nich zemřelo. Projevoval mainstream a mass média stejnou lítost nad tisíci mrtvými obyvateli Doněcka a Luhanska na východě Ukrajiny.
1: Tak oni popírají tu genocidu jako od počátku, že tam vůbec neodehráváš, to není pravda, jo. Takže samozřejmě, že. Uh, uh, se k tomu vyjadřovali tendenčně, nicméně já jsem dokonce i zvala přímo na návštěvu uh, do Dnětské republiky české politiky. Já jsem říkala panu Zárálkovi, pojďte seděte sem do toho letadla, zaletíme tam Můžete se na ministerstvu pobavit, je vám tam vědání. Samozřejmě, že nikdo neměl zájem na to, tam uh, odletět se mnou, protože zaprvé se báli, že jo, protože tam no, jistě, jistě. probíhá váleční konflikt, takže je lepší z toho ministerstva stepla pěkně uh, vymýšlet neustále nějaké lží pro veřejnost, než se na to místo zajet přímo podívat a uh, zkusit se třeba sjednat třeba nápravu v tom, že bychom přestali, protože mi primárně šlo o to poukázat na to, že Česká republika toto financuje. Já bych pochopila, kdyby proběhlo nějaké referendum v České republice v roce 2014 a vláda se zeptala občanů: Podívejte se na východě Ukrajiny, je konflikt, chceme tam financovat ukronacisty a budou vyvražďovat rusky mluvící obyvatele. Souhlasíte s tím? Ano, souhlasíme, v pořádku. Český občan souhlasí s 90%, 80%, super, jo. Ale samozřejmě, že oni vědí, že ten smysl tady toto všechno, že jo, s tím by souhlasili jenom blázen, jo. Takže oni bez nějakého žádného referenda využívají vlastně jako rukojmí českého občana. A prostřednictvím jeho prostředků, které vlastně dává dostatní kasy, tak si financují tato zvěrstva. To je naprosto neuvěřitelné. Takže logicky chápu, že jim to vadilo, když jsem na to začala veřejně poukazovat, ať už to bylo třeba o Kamura nebo za Orálek, tak nikdo se s tím nechtěl v žádném případě stotožnit ani nikdo s tím problémem veřejně nechtěl vystoupit. Takže jsem vlastně na to zůstala úplně sama, jo. Hmm. Takže následovali například i nabojnice ve schránce, neustále jsme měli rozbité auto, pod rozřezané pneumatiky, rozbité okno, výhružné anonymy. Jo, takže já jsem si taky tím obdobím v tom období prošla prostě šíleným, šílenými věcmi. Ale prostě taková je situace, když říkáš pravdu, no. takže mě je třeba upřímně, když se teďka vrátím zpátky tomu Hermanovi tak mě upřímně zase až tak jako úplně uh, řečeno uh, nezarazilo to, že on zareagoval, jak zareagoval, protože jsem očekávala od někoho, kdo tady se hlásí k sudě německému letmačaftu, že prostě ten člověk asi bude na, opa- na opačném břehu, než jsem já. Ale spíše, co je na tom opravdu odporného a hnusného, tak je tam me- me- mediální masáž a ty lží a ta snaha, Jakéhokoliv normálního, rozumného, inteligentního člověka prostě naprosto společensky znemožnit. Dehonestovat, kriminalizovat a znemožnit. To je zločin, a já si myslím, že zpětně, jak jsem řekla i v tom videu, že doufám, že bude druhý norimberský proces, kde se budou všichni tito zločinci, kteří se podílejí na té genocidě na Ukrajině a financují to vědomě, takže se budou všichni zodpovídat z toho, co po celou dobu prováděli, protože já věřím tomu, když se podíváme třeba historicky na ty jednotlivé procesy, tak k tomu dochází. A ono se může opravdu ta geopolitika tak poměnit a tak všechno prostě může nabrat úplně jiný jiný směr a rychlost, že se skutečně můžou dočkat třeba toho, že budou účastníky tohoto procesu a budou souzení za zločiny proti lidskosti, proti popírání genocidě a podobně.
0: Jak se to děje ve Spojených státech amerických? Koneckol, my musíme chodit vůbec nikam daleko. To znamená, že pro naše média i pro naše politiky jsou životy některých etnik cenější než životy jiných etnik, že ne, na každém životě záleží. No lives matters. black lives matters. Máme tu tedy strážce myšlenkové čistoty, kteří hlídají naše myšlení, aby nebylo závadové, ale abychom si mysleli to samé, co si myslí gaunerská strana a vláda, protože to je ta jediná svoboda a demokracie. Takový ideový Lid, od mateřské školky až do krematoria. Jaké bys vyzvihla nejhorší lži, které česká masmédia šíří ohledně války na Ukrajině? Ten opotřebovací faktor, váleční opotřebovací faktor je bezesporu tím zásadním prvkem, ale jde o celkový narativ, který vůbec neodpovídá například stavu ukrajinské armády, protože ten se také výrazně zkresluje. Ukrajinská armáda téměř už nemá žádné další rezervy.
1: No tak ty největší lži jsou asi ve smyslu, že Rusko je fašistické, že putině. Fašista, že každý, kdo ho prostě. Oni ani neznají v podstatě no, uh, tu, term- tu terminologii a ten význam toho termínu nacista a fašista.
0: <tějí> ani v KGB, to znamená, že když už tak komunista, Maximus. No, no, tady ještě byl.
1: Ale, ale to, 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 téhle skupině lidí prostě nevysvětlí, že fašismus byl, dejme tomu, v Itálii, Benito Mussolini a tak dále, část Španělska byla fašistická. Naopak, tady zase byl nacismus, že jo? takže uh, Německo a podobně. Takže, uh, takže tam, tam vlastně těm lidem tady toto nevysvětlíš, protože oni jsou. Všichni najednou jsme fašisti, nacisti, to je naprosté naprosté šílenství, mají tom guláš. a všichni, kdo podporujeme ukončení konfliktu, nechceme financovat válku, tak se na to podílíme, že jo. Takže ty debaty, já už se toho ani neúčastním, protože to nedává absolutně žádný smysl. Já maximálně řeknu něco v těch alternativních médiích, jako třeba s tebou tady teď děláme rozhovor nebo i s jinými jsem dělala rozhovory ohledně tohoto tématu. A tam vyjádřím vlastně to, jaké mám zkušenosti a jak to vnímám já, ale opravdu ty individuální diskuze, to je pro mě naprosto nepřijatelné. To je ztrata času, to nejde. Jo? Yeah, 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 ne, cool tady, cool. tady prostě skutečně, když vidíš, že ta média těm lidem vymývají mozky takovým způsobem, že i oni ty terminologie záměrně zaměňují a lžou. Jo? A v podstatě i v těch školách dneska se už, když se učitel vyjádří, jako teď byl ten případ ty paní učitelky, že jo, když se vyjádřila, že Balka je tam na nějaký že těch procent území, že není nutné, aby tady prostě byl takový příliv těch migrantů a podobně. A snažila se to osvětlit těm, těm dětem, tak dokonce i ta generace těchhle těch dětí už si natáčí ty učitele na mobilní telefony, aby mohla potom následně doma z kriminalizovat. Jo? Takže i ten učitel už se bude bát, v podstatě, když tu pravdu znají, tím dětem říct. A půjde podle asi těch nějakých těch osnov, které mu zadá eh, ta politická garmitura. Tady takhle budete vychovávat naše děti. Tohle bude teďka ta pravda, která je pro nás přijatelná, protože ta historická pravda už pro nás dávno přijatelná není. Ani Fakta. Takže prostě to nastavení té České republice mi teď připadá, že my jsme snad v tomto ohledu snad nejkrizovější zemí, že uh, snad není stát v Evropské unii, kde by to bylo až tak vyhrocené jako to tady vyhrotila vláda pěti koalice a rozpoutala tady takovou společenskou nenávist, takové napětí jo, a takové prostě extrémy, že já nepochybuju o tom, že toto všechno jde kruček po kručku, že to je připravovaný záměr, stejně jako banko České republiky je připravovaný záměr a uh, Nevím prostě, jak se s tím popasovat teď jinak, než prostě veřejně tu pravdu se nebát říct a aby se lidi prostě skutečně dali trošku dohromady, sjednotili se i ty v uvozovkách vlastenecké iniciativy, já říkám v uvozovkách, protože jich moc není, že jo? No a Prostě hlavně, hlavně se nebát prostě opírat se o tu ústavu České republiky, z toho principu jsme založili Institut ochrana práv občanů, abychom skutečně iniciovali v lidech uh, tu odvahu. Uh, bohužel je to strašné, že musím dneska říkat odvahu, říkat pravdu. To je, kam jsme, jsme Vem si to slovně spojení, odvaha říkat pravdu, jo. Takže vlastně v podstatě buď si odvážný a říkáš tu pravdu a nebojíš se jí říct. Byť teda můžeš očekávat nějaké následky, že jo, že si poneseš. A nebo prostě tu odvahu nemáš. Asi ta mlčící většina, která prostě jenom lajkuje a píše komentáře na těch sociálních sítích, jo, a někteří už ani to ne, protože co kdyby to náhodou někdo nahlásil. Jo, takže já k této společnosti asi víc už nemám, než jsem dneska sdělila, protože je to fakt na lidech. A jestli se nepoučíme z historie, tak prostě se ta historie bude opakovat znovu a projdeme si těmi fázemi postupně znovu, což jako samozřejmě nechci, že jo?
0: Samozřejmě, protože právě proto se na českém mainstreamu rozpoutala historie a pogrom na takzvané dezinformace, protože jakou zářnou budoucnost nám mohou politici nabídnout? Hemis v potravinách válku na Ukrajině, zdražování energií, zdražování potravin, zdražování nájmů. Zrušení hotovosti. Samozřejmě zrušení hotovosti, zvyšování hypoték, vyšší daně na nemovitost, třeba vyšší DPH. A oni ještě chtějí, abychom jim čistili boty, uctívali je a měli důvěru v tento svinský systém. A mají panickou hrůzu z hněvu veřejnosti, která je natlakovaná. Jo? To znamená, kdokoliv nežere nás a naše mafiánské kámoše, je dezinformátor. A to je právě to poselství. Které které samozřejmě může odšpuntovat i to tvé tvrzení ohledně denacifikace a deukarinizace Česka?
1: Samozřejmě, takže potom, potom vlastně dochází k tomu, že se tady různé, různé politické organizace dělají demonstrace na Václaváku, že jo? Byť jsou to zastánci, ti, ti, kteří to iniciují, tak jsou zastánci Evropské unie a NATO považují za svého ochránce a jsou šťastní, že jsme v NATO, jo, jako například pro, že jo, ti si vyjádřili, že na to jsou naši ochránci a buďme rádi, že na to máme. A, a vystoupení z Evropské unie je taky nereálné podle nich. Takže víceméně potom ti lidi chodí na, na ty demonstrace, vláda je samozřejmě šťastná, si ruce, protože tam dochází k opouštění toho ventilu a toho napětí společenského a veřejného. No a takhle stočíme potom prát v kruhu, že jo. Takže já logicky chápu, že člověk je zoufalý, že zvažuje emigraci, protože až se podíváš v levo nebo v pravo, tak v podstatě najít teďka v tomto chaosu nějaké řešení je docela oříšek, no.
0: S tím se pojí i obrovská nevole občanů se základnou na to v Možnově. Pro pořádek dodejme, že těch základen, které bude mít na to tedy Američané, k dispozici bude více po celé republice. Nicméně, jakou formu protestů by podle tebe lidé měli zvolit, aby byla skutečně efektivní, aby neprýtvali energii na něčem, čeho si v daleké Praze ani nevšimnou. I když se ty demonstrace konaly na Václavské náměstí, i tak si toho ve sněmovně nevšimli. Když tady bylo v sobotu a vesmovně nebyli, Ale i tak v podstatě to nemělo žádný význam i milionové Demonstrace ve Francii neměli žádný význam. Bohužel, to znamená, jakou formu protestu by lidé měli zvolit vůči třeba i řekněme, základ novému Hubu, nebo jak se to přesně jmenuje, v tom možnově, aby to mělo vůbec nějaký efekt.
1: Tak ono už se tam lidé proti tomu bouří, podepisují tam petice. Ono samozřejmě česká vláda to pojmenovala logistickou základnou. Jo, aby to Přesná. prostě nebylo Přesná. přímo, že to bude přímo základna na to, tak oni se samozřejmě to musí záležitosti na tom, jak to pojmenuje, že jo, aby ta veřejnost byla. Byla trošku v klidu, takže oni to nepojmenovali byl základy na to, ale že to byl nějaký logistický úsek jenom. Prostě jen z Což je samozřejmě no, je. jedna obrovská lež, jako ostatně všechno, co vypustí česká vláda. No a e, těm lidem, kteří tam žijí v okolí, a už je to Mošnov nebo stará vez a podobně vlastně v to okolí e, toho Mošnova, tak jim to samozřejmě jedno není, protože když už teďka pomineme tu bezpečnostní otázku jako takovou, tak samozřejmě, že tam dochází k tomu, nebo dojde k tomu, že jim obrovským způsobem se sníží vlastně hodnota těch nemovitostí, jo? protože málo kdo chce bydlet vlastně v takové oblasti, kde je základna na to, takže to bude mít dopad, krom té bezpečnostní otázky, samozřejmě i na tu otázku majetkovou a na tu hodnotu vlastně toho, co si vybudovali za celý život. Takže těm lidem to samozřejmě jedno není. Starostové některých těch obcí, spolupracující s vládou, tak samozřejmě motivují tím, že tam bude navýšena zaměstnanost a že budou možnost mít třeba nějakého kariérního růstu, že to pro ně bude výhodné po této stránce. No. Uvidíme, no. jako, probíhají tam teď nějaké, nějaké protesty ve smyslu uh, nějakých akcí a peticí a podobně, ale jak si sám říkal i ty, tak milionové demonstrace ve Francii na důchodové reformě v podstatě nic nezmínili a situace je prostě jasně daná. Jo. Jak si to vláda prostě určila, tak to je. A já se obávám, aby to prostě neskončilo úplně stejně i tady, protože já si myslím, že už jsou podepsané asi nějaké dokumenty ohledně tady tohoto, a e, Černochová, myslím, že podepisovala už. Ano, zvací vlastně, smlouvu,
0: smlouvu, smlouvu podepsala.
1: Přesně tak. Přesně tak. <laughs> Takže, jak se s tím chtějí popasovat potom občané? Já samozřejmě budu veškeré ty iniciativy i v rámci institutu podporovat a budeme se jich taky účastnit, protože jako příhlížet jenom taky nedává smysl. Nějaký, nějaký odpor je tady potřeba. Ale jaký to bude mít dopad a jestli to padne na úrodnou půdu, tak to si myslím, že bude ještě zajímavé. A Uvidíme, jak ten vývoj, jak, jak ten vývoj bude dál eskalovat. Ono vlastně to eskaluje, když to tak vezmeš v České republice teď absolutně ve všem, že jo, ve všech segmentech, takže...
0: Proč ale myslíš, že lidé napříč republikou intenzivně a široce neprotestují proti této dohodě, kterou podepsala Jana Pilak-Černochová, protože to je v přímém kontrastu s masovými protesty proti americkému radaru v Brdech v letech 2007-2008. Je už česká společnost tak zbytá ukrajinizací, zbyčovaná nacifikačními procesy, demoralizovaná migračními vlnami, třeba Rozložená covidovou šikanou a současným prudkým zdražováním potravin, energií, nájmů, hypoték a nemovitostí, že už prostě na tohle nezbývá čas jednoduše na takové protesty.
1: No tak nalejme, nalejme si čistého vína. Všichni jsme strašně unavení z toho všeho. Že? To je jako samozřejmě, ať no. jsem to já nebo ty nebo kdokoliv, tak když to sledujeme, co se tady odehrává, tak je to unavné, je to vyčerpávající, bere ti to energii. To znamená, že ta apatie v té společnosti asi uh, má své zdůvodnění tím, to, jo. A samozřejmě, že spousta lidí třeba o tom možná ani neví, nebo nečetli tu smlouvu, nepročetli si tu dokumentaci. To je právě, víš, to je ten problém, co mě strašně mrzí, že uh, uh, lidi si nesou schopni ty informace dohledat, lastudovat si ty podklady, ty materiály, aby potom věděli, proti čemu vlastně mají bojovat. Jo. A potom se tady vlastně vyskytnou nějací rádoby spasitele, kteří z auta natočí pár videí, jo, a lidi jim tam dávají lajky a je to naprosto cestné všecko, protože ve smyslu to nesmírní hloupí lidé, nevzdělaní a vůbec absolutně neví, co říkají pořádně. Ale z toho potom pramení to, že to je vlastně živná půda pro tu vládu a pro ty politické neziskovky a pro ty organizace, které směřují vlastně tím západním hodnotám a podporují tady toto. Protože oni spolehají na to, že ten český člověk prostě co s tím udělá. Teď on si nepřečte ani tu smlouvu, teď on ani neví, proti čemu má protestovat, jo. Teď se to vlastně ani, ani netýká, tak má to být v Mošnově, to je od Prahy daleko, že jo. Takže proč by třeba žáky měla zajímat nějaká základna na to v Mošnově. Takže se proti tomu, tomu ohrazují ti lidé, kteří žijí bezprostřední blízkosti té oblasti a na které to bude mít samozřejmě a nepochybně vliv, tady toto všechno. Ale ten zbytek republiky to nechává chladným, protože je to asi jako zatím nezajímáno.
0: Není právě tohle záměr globálního establishmentu zahltit lidi takovým množstvím existenčních problémů, že se musí starat, aby neskončili pod mostem? A pak už jim logicky, dnes bude síla, aby se starali o politické mafiánské gaunery?
1: Samozřejmě, že na tom je založen princip západní demokracie. Samozřejmě, že víme, že oni potřebují skutečně toho člověka zahltit, jak ty říkáš, existenční otázkou, aby mu už nezbývala kapacita a potenciál uh, třeba být aktivní, být třeba v té politice, jo, nebo angažovat se v různých jiných združeních a podobně, co by mohly třeba mít vliv na uh, ty politické otázky. Takže je to prostě tak a aktuální situace je teda tak kritická, že skutečně s tím zdražováním a s tím vším, co tady nastolila ta fialová garnitura zločinecká, tak lidi už to, to prostě nedávají. Jo? Na, je, obrovský je obrovský nárůst například sebevražd, o to tom se vůbec veřejně nehovoří. Jo? Z neoficiálních policajních zdrojů tady máme informace, že si je obrovský nárůst kriminality ze strany třeba těch Ukrajinců. Jo? Takže tady ty problémy se kupí kupí a zametají se pod koberec, ta společnost bublá a policení složky se samozřejmě vlivem toho už připravují na nějaké akce proti těm lidem, kteří se proti tomu budou. E, budou ohrazovat. Ať už jsem to třeba já vlivem těch nějakých mých informací, které veřejnosti podávám, nebo jsou to potom třeba nějaké větší protesty, které určitě se připravují proti tady tomuto. Ale nicméně ve výsledku to znamená jediné, že že pokud ta většinová část populace skutečně se nezvedne z těch gaučů a nezačne fakt jako reálně něco dělat a začne proti té vládě skutečně protestovat um, takovým způsobem, aby to pocítili. Já teď nevyzývám žádnému násilí nebo aby prostě jo, nebo nějaké defenestraci a podobně, protože to je naprostá blbost a je to neřešitelné tímto způsobem. Protože když tam děláte de- de- defenestraci, tak tam nastolí uh, prostě někoho jiného a bude to nemít to samé, že jo? Takže to je naprostý nesmysl. To těm lidem, právě kteří iniciují tady tyto výroky, tak se vždycky klepu na čelo, že to, nemů- to nemůže myslet vážně, jako opravdu, jo. Ale je potřeba, aby ta společnost zaujala prostě to myšlení. Je potřeba, uh, abychom opravdu skutečně to myšlení těch lidí transformovali v nějaký v nějakou hmotu reálnou, která prostě si nenechá opravdu už diktovat. byť třeba jako já v tom covidu. Já jsem to dávala i na ty sociální sítě neustále, jak žijeme jako rodina. Jo? Že je z, toho, je z toho z té situace samozřejmě cesta ven, ale musíte se vy sami za sebe zapojit tady skutečně to říkáme v každém vysílání. Tady není žádný spasitel, který vás to, z těch problémů dostane. Neexistuje takový člověk. Opravdu ne. A jestli vám to někdo slibuje, tak je to jenom mláš populista, který se potřebuje dostat k, k koritu si uh, cestu pod uh, tě, tím vědomím, těch duchem slabých, že jo, a víceméně ve výsledku to znamená, že tam budou ti samé lidi, kteří jsou tam teď, nedělejme si iluze, takže skutečně pokud každý z vás uh, ne, nezaujíme v tom životě prostě postoj takový, aby to mělo dopad na tu politickou garnituru, tak se tady nezmění vůbec nic.
0: Tak, vždycky je potřeba začít u sebe na redukci na tu individuální konkrétní úroveň jednotlivce, to je velmi důležité. Já v tom ale vidím ještě hlubší problém a to nastavení lidí na, já bych to nazval, komercionalizaci výhod, překladu co z toho budu mít. Lidé si samozřejmě zanadávají třeba na internetu, ale v reálném životě zase až tak zásadoví nejsou. A pokud jim ten systém, který oni tak vehementně kritizují na internetu, něco momentálně přinese, tak najednou to není zas moc špatné. Jo? Dalo by se to lidově označit jako česká vychcanost. Bohužel. Zásadovost sice ano, ale v podstatě pocať. A to je právě ten problém, že lidé v podstatě neudrží tu stejnou linii jak na internetu, tak v reálném životě.
1: No tak hlavně čekají pořád, že to za ně někdo vyřeší, že jo? Takže, jako, jak jsem říkala, tady je potřeba změnit to myšlení těch lidí, aby prostě skutečně byli schopni převzít tu osobní, když oni to nenávidí, když já to vždycky říkám, tak by tam bylo lidi píše, já to tak nenávidím říkat tu osobní zodpovědnost. Co to je ta osobní no. zodpovědnost, no. jo? Přesně. No. No, takže je tady nevolek tady tomuto, protože obecně z těch lidí se stali skutečně já teď Teď to prosím vás, neglobalizují, ale obecně opravdu platí to, že lidi prostě tak nějak zovčely, zovcovatili, že skutečně se nechávají vést jako to stádo A kývou, a kývou. Pak se nechají zase finančně oholit. Pak jim zase ta vlna naroste. A je to furt dokola, furt dokola. Takže pokud ta nebole nevíde skutečně z podstaty toho člověka té společnosti, tak tady i nějaký základ pro změnu obávám se nebude.
0: Já už tak nějak nevěřím tomu, že tento národ má. A prostě smůlu na politiky. Každá politická elita do velké míry reflektuje národ jako takový. Lidé třeba zvolí ODS do vlády. No? Ta poruší sliby a začne dělat šílné kroky, které sníží naší životní úroveň. Lidé se poučí a příště ODS prostě oslabí a půjde do opozice. Po čase. To roste kohorta nových voličů, kteří nepamatují tu vládu ODS předtím, a ti ji pak zvolí a celý cyklus se opakuje znovu. A z tohoto systému v podstatě není cesty ven. A to je právě to, o čem my hovoříme, že je potřeba měnit ten systém od základů takovým způsobem, že prostě politické strany, politické subjekty, politická tělesa vůbec nejsou udržitelná v rámci toho systému osobní zodpovědnosti, kterou musí mít nejenom občan, ale musí mít samozřejmě politici, individuální politici tu osobní zodpovědnost za pár rozhodnutí.
1: No, jak, je to, jak říkáš, no. my třeba jsme založili ten institut ochrany práv občanů třeba i z toho důvodu, že v rámci nějaké osvěty jo, a se snažíme těm lidem e, prostě ukazovat možnosti. Jo, ty můžeš lidem ukázat možnosti, jaké jsou, ale pak už je přímo na nich, jestli on to bude brát vážně a půjde tou cestou nebo nepůjde. Jo. A samozřejmě, že e, já jsem třeba dávala, dávala na svůj Facebookový profil, protože tady tyto i všechny iniciativy děláme, my se nám nestou žádní že? Žádní sponzoři, toto děláme všechno vlastně eh, na základě dobrovolnosti. Jo, těch lidí, kteří se toho účastní, pomáháme lidem, kteří jsou prezikováni v zaměstnání, jsou vyhazováni z práce. Teď řešíme konkrétní čtyři případy, ale bohužel oni se bojí, eh, bojí, abychom zveřejnili jména, takže jsme teda. Byť nám to teda škodí trošku částečně, protože samozřejmě, že jsme chtěli veřejně na to poukázat, co se jí odhrává. Mm-hmm. tak konkrétně v těchto případech je ten strach těch lidí tak velký, že nemůžeme zveřejnit prostě ani o koho konkrétně jde, což mě mrzí ale snad se, snad se dobereme i případu, kde to bude možné, abychom veřejnosti ukázali názorný příklad. Ale my, když potom poukážeme veřejně, dejme tomu, že by mohli přispět třeba každý nějakou drobnou částku na institut z toho důvodu, abychom se na tom podělili jako celek, jo, tak už zase tam vidíš tu určitou část populace, kteří no vy na tom chcete vydělávat a podobně jo. Ať se lidi zjistí. Aci lidi zjí, kolik stojí zastoupení e, právní zastoupení, a kolik stojí hodina třeba jo, toho právního zastoupení, versus případy, které řešíme, které se budou táhnout v měsíce možná roky. Takže já tady přesně vidím tu celospolečenskou takový ten problém, že e, my něco vybudujeme, e, my něco postavíme, my těm lidem i pomůžeme, ale pokud se do toho má třeba aspoň iniciativně zapojit ta společnost tím, že třeba nás finančně podpoří, tak už se zase najdou takový rýpavové, kteří v tom zase vidí něco. Jo? Něco, co v tom vůbec není potřeba hledat, protože tak toho skutečně není. Tady jsou jiné organizace, které žijí z nějaký příspěvků a podobně, ale rozhodně to není uh, institut ochrana práv občanů, to v žádném případě. Ale chtěla jsem poukázat na to, že jako je to těžké teďka s těma lidma, jo? protože tady skutečně vidíš, že oni to se snažíš, a ta podpora té veřejnosti potom bývá někdy lachsí, no, Někdy samozřejmě ne, samozřejmě, že tam máme i spoustu podporovatelů, toho se nemůžu říct. Jo, nejsme nějaká neúspěšná organizace, to v žádném případě, ale je to myšlení takové různorodé. No.
0: To se nenáhodně sdělat. Člověk tu káru, alternativy musí ho tlačit dál a doufat a modlit se, že se to třeba někdy zlepší. Nicméně, my jsme trošku odběhli, abychom se tady vrátili a dokončili náš pořad. už se blížíme k závěru. Nemá ta americká projekce v Evropě, co dočinění se stále hrozícím americkým bankrotem, kdy americký kongres rok co rok zvyšuje strop nutný pro vyhlášení bankrotu a americký agresor bude tím víc agresivnější, čím víc se bude zmítat v ekonomických křečích?
1: No, je to tak to jako o té zdechající kobile, takže je to přesně tak. Nicméně je potřeba si uvědomit, že každá základna na to, v jakýkoliv země, ať už to Německo nebo teď to bude v České republice, tak se nechává tím státem vydržovat. To znamená, nás to bude stát další miliardy a miliardy korun na provoz tady tohoto aparátu celého. A to se nebavím o tom obrovském bezpečnostním riziku, že budeme vlastně taková spádová oblast v případě nějakého konfliktu, že budeme první vlastně na ráně. takže. Eh, takže eh, samozřejmě, že Amerika a její ekonomická záležitost, ekonomická stránka tak to je všeobecně známa, že jo? tam máš prostě tam máš vlastně negramotných lidí miliony negramotných lidí, miliony lidí na potravinových lístcích, jo a skutečně ta Amerika jde úplně do totálně, byť to teda nechcou ti milovníci Americi, Amer, Ameriky slyšet já se teďka nebavím o tom, že bych měla nějaký odpor k běžnému Američanovi, to v žádném případě, protože se spoustou lidí z Ameriky jsem v kontaktu, v běžném kontaktu a vyměňujeme si ty informace a vidí to úplně stejně jako my tu situaci. Jo. Takže, takže nemůžeme bagatelizovat, že Amerika je hloupý národ, není to pravda. Ale po té ekonomické stránce je to tam prostě už, vyřekat, celkem vyřešená věc. Jo. Takže čím víc jsou ekonomicky v high, tak tím větší agrese stoupá, přesně jak říkáš ty. Ale zase na druhou stranu jako podívej se, v jakém státě žijeme, jo. Novotný se vyjádří, že vyhnat v noci z baráku, zabít dítě a ženu, podříznout, jo, a Češi by potřebovali vypálit domy a podobně. A vlastně nic se neděje, jo nebude za to nějakým způsobem trestaný, všecko je v pořádku. Takže když se podíváme, že vlastně v naší zemi jsou podporováni tito lidé a tyto názory a tyto výhrušky, tak mě už tady asi nepřiklapí vůbec nic. A nějaká základa na to, která nás bude ekonomicky likvidovat, krom těch milionů migrantů, které tady budeme mít pravděpodobně, když sečtu Ukrajinu a sečtu ty muslimské migranty, které si teď Evropa přerozděluje a my jsme jim na to kývili, nebo vlastně ne my, ale na to Rakušan, tak se obávám, že se skutečně, jak jsem kdysi napsala v nějakém svém statusu na sociálních sítích, že se vracíme zpátky do jeskní. Tak si myslím, že teda se tam vracíme mílovými kroky. No.
0: Tak, co říci na závěr? Islamizaci se říká migrační reforma, fašistům se říká liberální demokraté, cenzuře se říká svoboda slova, totalitě se říká demokracie a tak náš pořad zakončíme obligátním zvoláním Válka je mír. To byla Nelalisková, která byla hostem u nás na svobodném vysílači, Nelalisková, ředitelka Institutu Ochrana práv občanů. Neli, já ti moc děkuji za tvoje povídání, za zprostředkování tvých zkušeností a tvých názorů. Já doufám, že se to lidem líbilo, i když ta fakta nebyla příliš jaksi sympatická, nicméně to poselství, které ty vysíláš a dáváš lidem naději, právě v tom, že se musíme zvednout a musíme projevit velkou dávku sebevědomí, abychom ventilovali a artikulovali ty naše názory, které si nesmíme nechávat pro sebe, ale musíme sebevědomě vyjadřovat přesně v dikci a v souladu s tou svobodou a demokracií, kterou nás mainstreamová média a politici tak vydatně a rádi zahlcují. Takže to byla Nelajsková ředitelka Institutu Ochrana práv občanů Deli. Moc se hezky Ahoj.
1: Já taky děkuji a budu na vaše vysílání. Mějte se hezky, buďte zdraví a slava všem dezinformátorům.
0: Já říkám slava krajině. Tak
1: jo, to se někdy a
0: Tento i ostatní pořady, si milí posluchači, stáhněte buď na našem webu svobodného vysílače, případně zavítejte i na naše podcasty anebo na kanál Odyssey. A přímo z kanálu Odyssey, prosím, tento pořad stílejte, pokud souhlasíte s názory Neliskové, aby se dostali třeba i k uším, očím ani tak ne, ale spíš uším dalších lidí, kteří by s námi sympatizovali, anebo kteří by i byli ochotní naslouchat. Budeme velmi rádi, když nás tady budete propagovat, šířit tak když samozřejmě budete psát i vaše komentáře, podpořat tady na kanál Odyssey do komentářů, vaše názory, postřehy, doplnění, cokoliv. Budeme velmi rádi za jakoukoliv vaší interakci. Takže to bylo všechno. Milí posluchači, také se připojte k odběru tohoto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat a také zvoneček, to znamená upozornění, abyste nezmeškali další pořady, které pro vás chystám tady na tomto kanálu Studio Pen Radio svobodného vysílače. Od mikrofonu vás zdraví, vítejte, se všichni moc krásně. Příště se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CCS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád nesdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.